0: Podcast Sounds. Neues aus den Studios von B&B Medien. Der Moselreporter unterwegs im Moselland. Hallo, hier ist wieder ihr Moselreporter Holger Münch, alias Sherlock Holmes. Ich habe nämlich mal wieder ein bisschen Detektiv gespielt und hier an der Mosel, mitten in den Weinbergen, ein Kartell aufgedeckt. Ja, wirklich. Hier in Pünderich bei Zell sitzen sechs schwarz gekleidete junge Männer in einem düsteren Gewölbekeller und nennen sich das Riesling-Kartell, erklärt mir Winzer Matthias Ley. Wir sind alle Haupterwerbswinzer und wir wollen natürlich auch neue Kunden ansprechen. Ich denke, junges Publikum ist Wein interessiert. Manchmal gibt es in den Köpfen noch das Bild der angestaubten Mosel, altmodisch und sehr traditionell, aber so ist es gar nicht. und wir versuchen halt mit dem Riesling-Kartell dieses Bild ein bisschen umzukrempeln. Zu einem Bild von der modernen Mosel, aufgeschlossenen Winzern und neuen frischen Ideen. Aus einem Bild ist auch der Name Riesling-Kartell entstanden, denn die ersten Porträtaufnahmen der Jungwinzer sahen ein bisschen aus wie Fahndungsfotos. Bei der Festnahme werden Fotos gemacht, so hat das ausgesehen. und Wir kamen dann auf den Namen Riesling-Kartell und das war ein Thema, mit dem man viel spielen kann. Wir machen so Mafiosi, Gangster, Wein kann auch dubios dargestellt werden. Schönes Konzept, mit dem wir auch erfolgreich sind. Mutig, modern und ein bisschen mysteriös. Der große Kuh des Kartells, ein moderner, klassischer Wiesling, der bereits als Germany's Coolest Wine ausgezeichnet wurde. Ich probiere mal. Mmh. Fruchtig, leicht, so richtig frühlingshaft sommerlich. Und bei herrlichem Wetter geht's jetzt weiter an die sonnige Untermosel. Steile Weinberge, üppige Reben... Aber was sehe ich denn da? Hier ist ja alles lila. Mitten in einem riesigen Lavendelfeld steht Willi Unschuld und erntet Lavendel.
1: Wir haben den Weinberg erweitert und da war neben uns eine Brachfläche, die war verwildert. Und irgendwann haben wir in der Zeitung gelesen, dass in Trier ein Projekt gelaufen ist. Die haben dort Lavendel angebaut gegen die Verpuschung. und haben wir gesagt, probieren wir aus. Und das hat ganz gut geklappt, bis
0: die 14 Kuren bepflanzt waren. 14 Kuren, das sind 14 Terrassen mit 3000 Lavendelpflanzen und erst der Duft. Seit 2014 fördert der Verein Lehmer Ratzejunge nicht nur die traditionelle Weinbaukultur der Terrassenmosel, sondern dank dem herrlichen mediterranen Klima auch den Lavendelanbau. Herr Unschuld, Sie sind einer dieser sogenannten Ratzejungen. Was ist das überhaupt?
1: Der Ratsjungen ist eine alte Bezeichnung für junge Männer, die im Winter den Dünger in den Weinberge getragen hat, mit der sogenannten Rats. Ein Gerät, was man auf dem Rücken trägt, das aus astlosen Haselnusssträuchern geflochten worden ist. Und die Winzer haben immer Männer gesucht, die den Dünger in die Weinberge getragen haben.
0: Heute ist der Ratzejunge junge Wingert in der lehmener Würzlei ein betriebsames Biotop. Hier summt und brummt es überall. Wie kommt das? Die
1: Hummeln, die sind richtig auf die Lavendelpflanzen geflogen. Da haben wir gesagt, Mensch, was die Wildbienen können, das können eigentlich auch die normalen Bienen. Da stellen wir mal einfach ein Volk auf zur Probe. Und es hat sich auch bewahrheitet, dass durch diese Lavendelpflanzen sehr viele andere Insekten angezogen worden sind, hauptsächlich Wildbienen.
0: Aber nicht nur. Die zweite Insektenart, die voll auf Lavendel fliegt, das sind die Schmetterlinge. Weiß, blau, gelb, rot. Unglaublich, wie das hier flattert. Bei mir ist jetzt Dieter Möhring, ebenfalls von den Ratzejungen. Herr Möhring, was ist denn die beste Zeit, um die Schmetterlingspracht hier zu erleben? Die schönste Zeit ist Anfang Juni bis Ende
2: Juli. Die Populationen sind explodiert, seitdem wir Lavendel anbauen. Wir haben in diesem kleinen Stück in unserem Weinberg 30 unterschiedliche Schmetterlingsarten. Viele stehen auf der roten Liste. Eine Besonderheit ist der rote Musel apollo dann haben wir sehr viele Segelfalter, Schwalbenschwänze, kleiner großer Fuchs, Bläulinge, also zur Blüte, ein
1: Paradies. Allerdings sind es manchmal fast
0: mehr Schmetterlinge als Blüten,
1: wie mir Willi Unschuld berichtet. Im vorigen Jahr war das so extrem, dass man manchmal gemeint hat, die blauen Pflanzen,
0: die sieht man nicht. So viele Schmetterlinge waren da drin. Doch unter den Bienen und Schmetterlingen wächst so viel Lavendel, dass Dieter Möhring und die ratze Jung daraus einiges machen können. Und zwar viel Spannenderes als nur die berühmten Lavendelsäckchen. Wir lassen von den Bienen
2: hier Lavendelhonig produzieren. Wir destillieren den Lavendel gewinnen intensives Lavendelöl, verarbeiten einen Teil davon zu Likör. Aus getrockneten Lavendelblüten wird Tee erzeugt, Lavendelzucker und
0: natürlich ist der Lavendel sehr dekorativ. Getrocknete Lavendel hält sich nämlich bis zu zwei Jahre. Aber besonders klasse finde ich dieses Fläschchen hier. Das Lavendelwasser
2: ist eigentlich ein Nebenprodukt bei der Destillation. Man kann es für Hand- und Fußwaschungen nehmen. Ist auch gut bei Sonnenbrand oder bei Schürfwunden und natürlich als Saunaaufguss. Aber da muss man aufpassen, da braucht man eigentlich nur
0: kleine Mengen. Sonst riecht ihr Haus eine ganze Woche lang nach Lavendel. Eine besondere Heilwirkung wurde übrigens nicht nur dem Lavendel nachgesagt, sondern auch einem ganz bestimmten Wein. Und um dieser Geschichte auf den Grund zu gehen, treffe ich mich jetzt mit Martin Westphal, dem Objektleiter auf Burglandshut in bernkastel kuhs Herr Westphal, wie wird ein Wein zur Medizin?
3: Der Kurfürst, der auf der Burg Landshut residierte, war erkrankt und er ließ verkünden, dass der Doktor, der ihn heilen könne, reich belohnt werden soll. Und ein ortsansässiger Winzer brachte ein kleines Reisefässchen Wein und sagte dem Kurfürsten, er solle jeden Tag ein Glas morgens, ein Glas mittags, ein Glas abends trinken und innerhalb von einer Woche wäre er gesundet. Und so war es dann auch und damit hat der Kurfürst ihn halt belohnt, dass die Lage Bernkastler-Doktor genannt werden durfte.
0: Bis heute ist der Bernkastler-Doktor ganz besonders wertvoll und das auch wegen seiner Lage. Wenn ich hier so von der Burg mitten im Weinberg über Bernkastel-Kuhs blicke, liegen vor mir eine malerische Altstadt und zwei wunderschöne Moselschleifen vom Hochmoselübergang bis rüber nach Zell. Da hat sich der Doktor schon ein schönes Fleckchen Erde ausgesucht.
3: Der Bernkastler Doktor ist immer noch die teuerste jemals in Deutschland verkaufte Agrarfläche. Es ist auch immer noch der teuerste jemals in Deutschland versteigerte Wein und damit eine der wertvollsten Lagen, die die Mosel zu bieten hat. Zudem, dass er sehr steil ist, hat er eine Mineralquelle, die unter dem Doktor liegt und es führt ein kleiner Fluss vor dem Bernkastler Doktor entlang. Das sorgt dafür, dass Sonneneinstrahlung in den Doktor reflektiert wird. Das ist für die Winzer schon fast wie ein Heiligtum, einen Bernkastler Doktor ausbauen zu dürfen.
0: Und die Qualität ist natürlich das beste. Vom Besten. Sogar in den nobelsten Restaurants in New York steht der Bernd-Kassler-Doktor auf der Weinkarte. Wow, ganz schön interessant, was man so alles entdeckt, wenn man als Detektiv an der Mosel unterwegs ist. Ich bin schon sehr gespannt auf meine nächsten Entdeckungen. Bleiben Sie es auch. Bis dann, Ihr Mosel Reporter.